0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoires de vie peu communes de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables, des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes qui sont bien trop souvent dans l'ombre et de montrer enfin l'envers du décor. Et bien entendu, de venir casser cette image de femmes d'eux. Elles qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie de grossesse bien souvent atypiques qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes, les filles. A tout juste 21 ans, jeune coiffeuse Valérie s'est laissée embarquer dans la vie de Florent Balmont, celui qu'elle suivra dans ses aventures pendant 20 ans. Pendant ces années, naîtront dans trois villes différentes ses trois enfants. Avec un premier postpartum direct dans les cartons, pour donner le tempo à ce qu'allait être sa vie pendant plusieurs années. De Toulouse à Nice, en passant par Lyon, Lille et Dijon, pas eu le temps de s'ennuyer. Des postpartum plutôt bien gérés, malgré une solitude souvent présente. Un troisième un peu plus compliqué, à 700 km de ses proches. Mais 8 ans à Lille, qui l'auront marqué par des rencontres et des moments de foot inoubliables. Aujourd'hui... Même si, encore une fois, avec une reconversion de joueur à entraîneur très prenante pour son mari, Valérie gère l'équilibre familial et profite enfin d'un temps pour se poser un peu avec un retour aux sources qui lui fait le plus grand bien. Mais pour autant, elle ne reste pas à rien faire, puisque se lance un nouveau challenge, celui de la création de son e de vêtements pour enfants, enfants gâtés. Un nouveau défi dans lequel elle compte bien se donner les moyens de réussir. Alors pour le moment, fini les trains et les avions, elle compte bien poser un peu ses valises et s'épanouir professionnellement à son tour.
1: Bonjour Valérie. Bonjour Angène. Merci de me recevoir chez toi. Mais de rien, avec plaisir. Pour ce premier enregistrement pour moi qui est un petit peu excitant et stressant. <rire> Il faut pas. Du coup on va commencer euh, par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta famille Bien sûr, donc je m'appelle Valérie, j'ai 41 ans. Je suis la femme de Florent Ballon. Nous avons trois enfants. Emma qui va avoir 18 ans, Lenny qui a 15 ans et Stella qui aura bientôt 12 ans. Euh, on est tous les deux lyonnais. Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement Alors, j'ai créé ma société il y a un an et demi, deux ans maintenant. J'ai voulu ouvrir une boutique en ligne de vêtements enfants. C'est un challenge pour moi parce que tout est nouveau, j'apprends tout au fur et à mesure et euh, et c'est pas toujours facile, donc euh, voilà. Mais tu t'es lancée. Je me suis lancée, il fallait. <rire> euh, donc présente-nous un petit peu ton mari. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Alors Flo, euh, il a été joueur de 2001 jusqu'à 2020. Ouais. Donc euh, joueur pro, il a commencé sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Quand on s'est connus, euh, on est vite parti parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Donc il est parti euh, une année en prêt à Toulouse. Ouais. Ensuite on est revenu à Lyon. Il a re-signé un contrat et finalement euh, quelques semaines après, euh, il est parti à Nice pour quatre ans. Ah oui, d'accord. Ouais, <rire> c'était euh, le début, tu vois, ça annonçait un peu la couleur de ce qui nous attendait. <rire> Donc il est parti à l'OGC Nice, on y est resté 4 ans, ouais. ensuite on est parti au LOSC à Lille pour 8 ans. Ok c'est, c'est deux extrémités de la France, oui, un peu. ça n'a pas été facile pour moi, ouais. <rire> parce que j'adorais la vie à Nice, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite, après 8 ans à Lille, on est parti 4 ans à Dijon, où sa carrière elle, s'est un peu arrêtée euh, brutalement à cause de, du Covid. Et oui. Donc, euh, il est parti un peu discrètement euh, bah en mars, du coup, en on ouais. Et ensuite, on est rentré ici, euh, sa carrière était finie. Et maintenant, il est en reconversion, il passe ses diplômes d'entraîneur. D'accord nouvelle aventure pour lui aussi. Oui. Euh, vous vous êtes rencontrés. vous aviez quel âge On s'est rencontrée, on avait 21 ans, par des amis en commun. Et toi, avant de le rencontrer, c'est quoi ton parcours J'étais coiffeuse, j'avais passé mon CAP, et mon BP coiffure, et j'étais en salon. Ok, donc
0: vous vous êtes rencontrés et au bout de combien de
1: temps Donc du coup, tu nous as dit, il, a, il était à Lyon, il est parti à Toulouse, t'es partie avec lui à Toulouse Oui. Euh, en 2003 2003, euh, oui, au bout de deux ans. Donc, euh, tu l'as suivi, Toulouse. Ouais. Juste... Je l'ai suivi, et, euh, ben, je tombe enceinte de notre premier enfant. D'accord. À Toulouse. À Toulouse. Donc, j'ai vécu ma première grossesse à Toulouse, à euh, mon premier déménagement, quoi. Du coup, tu étais suivie là-bas. Oui. Et fin de saison de, à Toulouse, vous êtes revenue à Lyon. Oui. Et t'avais pas accouché. Si. Ah, si, t'avais Trois accouché. semaines avant. <rire> j'ai juste eu le temps de faire ma grossesse, et on est rentré à Lyon. D'accord. Et vous aviez une maison à Lyon? Vous aviez quelque chose? Non. Ou... Euh, ben, euh, non. On avait un appartement qu'on avait rendu. Donc, on a reloué une maison. Ouais. Pour quelques semaines. Et oui. J'avais même pas fini de sortir, euh, de, ouais, de déballer tous mes cartons, qu'il a fallu s'y remettre, quoi. D'accord. Ouais. C'était un peu atypique comme, euh, comme situation. Avec un nouveau nœud. Avec c'est... un bébé, ouais. Ouais. Donc, te voilà partie à Nice. Mmh. Avec, tu m'as dit, ta, ta première fille. Oui. Comment ça s'est passé? arrivé à Nice euh, on a mis quelques semaines à trouver une maison là aussi euh, je faisais des allers-retours tous les week-ends pour l'aider à trouver une maison donc euh, on a déménagé qu'en septembre je crois Ouais. Donc, la petite elle avait trois mois et quelques et euh, de partir comme ça de Lyon alors qu'on venait de toujours de rentrer j'ai, j'ai un peu pleuré mais finalement ouais. quand je suis arrivée à Nice j'ai pas pleuré longtemps parce que mais voilà le soleil la mer un super club donc euh, Ouais, c'était, c'était super ouais. on a fait des belles rencontres ouais. et euh, le club était super, euh, ils ont fait 4 années avec un super groupe et euh, c'était vraiment top ouais, C'est chouette quand ça des se bon passe tout. comme ça. Ouais. D'accord. Du coup là, le le, le premier postpartum, on va dire, euh, c'est bien passé. Ça a été, ouais. ouais. Tout s'est bien passé, j'ai eu un bébé facile en plus, donc euh, ouais. tout s'est bien passé pour ma première...
0: Euh... Et du coup, Anis, nice, t'as pas essayé de travailler t'as...
1: Non, non, je me suis occupée de la petite et ouais. euh, donc en coiffure, déjà on travaille les samedis ouais. et eux, bah, les garçons sont en match. Dans et une oui. ville où on connaît personne et bon, euh, enfin le contexte faisait que j'ai pas réussi de, de travailler. Non, bah ouais. oui, de toute façon, comme tu dis, dans la coiffure euh, c'est hyper prenant quand même, hum. donc euh, d'accord. Ta fille est rentrée à l'école à Nice euh, Alors elle a fait un petit peu de crèche et ouais. ensuite elle a dû faire sa première année Ouais d'école. Et ta deuxième grossesse est arrivée quand? À Nice. Euh, un an avant qu'on reparte. Donc, mon euh, deuxième enfant, mon fils, est né à, à Cannes-sur-Mer. T'es, tu te rappelles quand est-ce que t'es tombée enceinte pour le euh, deuxième? Oui. En été, euh, en été 2006. Été 2006. Ouais. Sachant que, du coup, la fin de contrat à Nice, c'était en, en juin 2007, ou? Euh, oui. Donc, il est né dans le sud. Et un an après, on partait à Lille. <rire> ok. Alors là... <rire> Avec deux enfants, du coup. Et ça s'est fait rapidement ou... Euh, vous avez eu le temps Lille, un petit oui. peu de... ouais, ouais, ouais. Tu
0: pas eu le temps de voir venir que vous partiez à Lille.
1: Ça n'a pas été comme à Lyon, ça s'est fait dans les règles, on va dire, pendant le Mercato, mais okay. euh, ça n'a pas quoi. En juillet il était parti, je crois. Et toi, là, le déménagement euh, Très dur. <rire> Tout le mois d'août, j'ai fait mes cartons et euh, je profitais un peu encore du soleil avant de monter dans le nord. Et euh, en août, euh, mi-août, je crois... Euh... On est parti et te voilà arrivé dans le Nord. Alors il paraît
0: que on y est bien quand même une fois qu'on y est.
1: C'est Lille, c'est une très très belle ville. Euh, les gens ils sont très agréables, très gentils. On s'est fait des amis, certains qu'on, qu'on a encore aujourd'hui euh, en contact. Après moi le climat je me suis pas habituée. Mais bon, on a quand même des bons souvenirs, on en a des moins bons aussi à Lille. On a eu pas mal de péripéties. Ah oui. Mais euh, ouais, on a eu quand même huit années, huit euh... années du ouais. coup. On a fait des très très belles rencontres, j'ai rencontré ma meilleure amie d'aujourd'hui, et euh, d'autres amis aussi, et euh, non, on a eu huit belles années maintenant. Euh, on a eu des ombres un peu au tableau, on a eu un homejacking à Lille, on a eu un voisin qui nous harcelait. enfin on a eu quelques... Oh, ouais. Ah ouais Quelques événements un peu perturbants. Vous êtes toujours resté habité au même endroit à Lille Non, ou on ouais. a déménagé, ben, on a fait trois maisons à Lille. Ah oui, quand même quand on est arrivé, on s'est fait agresser au mois d'octobre suivant, donc on n'a pas voulu rester dans notre maison, on a déménagé, okay. et ensuite on a voulu revenir dans la ville où on était à la base, donc on a redéménagé une deuxième fois, et après on a fini, on a fini là-bas. D'accord, et là pour le coup, avec les deux enfants, ton deuxième postpartum pareil ça a été bon, un peu plus dur parce que la petite elle était pas très grande elle avait pas 3 ans et que voilà un deuxième enfant euh, c'est quand même du boulot mais euh, ça a été c'est ça <rire> un petit bémis blues mais classique rien de compliqué quoi
0: alors la troisième grossesse
1: c'était à Lille À Lille, ouais. Troisième grossesse un peu plus compliquée, j'ai cru que je faisais une fausse couche au début, donc euh, il a fallu un peu lever le pied. Euh, c'était... Plus fatigant. Euh, tes enfants avec quel âge, là, les deux premiers euh, Quand j'ai accouché de ma troisième, ils avaient 6 ans et 3 ans et quelques. Ouais, d'accord. Donc, euh, ils étaient petits encore, mmh. et euh, ma, ouais, ma troisième, elle arrivait avec 3 semaines d'avance, elle a eu un début de vie euh, agité, elle faisait des refus tout ça, donc euh, mm. moi ça a été hyper dur. Ah oui, si les, les deux premiers en plus c'était assez facile. Euh... Ouais, mais la troisième j'étais complètement paumée, clairement. Ouais. Je... ma fille a eu pas mal de refus donc je sais un petit peu. Euh... C'est pas <rire> évident. de hein. vivre ça, ouais. Mm. Du t'étais quand même entourée là-bas. Ou... Alors euh, vu que c'était l'été j'ai la famille qui est venue mm. euh, heureusement un peu à ma rescousse, mais euh, septembre euh, c'est parti quoi, toute seule. Euh... Oui, il ouais, ouais. y a eu des moments un peu durs. Et j'ai des souvenirs où, euh, bah, moi, chaque vacances scolaire, je rentrais à Lyon pour voir la famille. Et j'ai des souvenirs dans le train où il fallait gérer les trois en oh. bas âge, euh, plus les valises et tout, euh, c'était dur. ouais et puis dans même ce euh, moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'aident non. quand même. Hein. Ah mais mmh. bah, je suis déjà sortie du train et larmes aux yeux parce que je me débrouillais toute seule avec mes valises, mmh. ma poussette euh, et mes deux autres petits qui, qui m'aidaient, mais malgré leur, euh, bah, leur jeune âge, quoi. Et ouais il y a des fois aujourd'hui d'aujourd'hui, j'ai plus envie de prendre le train, plus envie de prendre l'avion. Je crois que j'ai eu un peu... ta euh... dose. Ouais. Ah mais ça, c'est des, ouais, c'est des choses qui m'ont un peu marquée parce que je me dis comment j'ai pu faire ça, quoi.
0: Ouais. Bah, en fait, on... ouais. à ce moment-là, on mais réfléchit on avait pas. pas on... Mmh. on fait, on avance et... Non, on n'a pas le choix. Ouais, c'est c'est ça. ça où
1: on ne voit pas notre famille, où on ne fait plus rien, quoi. Mais... Oui, parce qu'il faut rappeler... C'est bien. que qu'en général, les vacances scolaires, effectivement, bah, c'est que pour euh, maman et enfants. Ah oui, il n'y a pas de vacances. Non, c'est ça. Et au niveau de tes accouchements, tes trois accouchements, il a été présent. Comment ça Alors, s'est passé j'ai accouché trois samedis. <rire> le premier samedi, il était sur le point de prendre l'avion. Donc, euh, je chantais que ça travaillait, donc je me suis dit, je vais vite aller faire un check-up avant qu'il prenne l'avion. Ouais. Et j'ai bien fait, parce que bah, j'ai accouché euh, l'après-midi, donc... Euh... Il n'est pas monté dans l'avion et ils ont appelé à la rescousse un joueur qui a pris sa place. Ok. Mais du coup, il était là. Deuxième accouchement, pareil, je sentais que ça travaillait. Il était en mise au vert mais à Nice, heureusement, sur place. Donc, euh, je l'ai appelé à 22h30. Ou non, à 22h30, j'ai perdu le bouchon. Donc, à minuit, je l'ai appelé. Il est parti de l'hôtel. Et du coup, il m'a emmené à la clinique et il a pu être là. Et j'ai mes beaux-parents qui gardaient ma première. Donc. Et oui. Il a pu euh, assister au deuxième accouchement. Et troisième accouchement, c'était en préparation. Donc il partait en match amical. Je partais le voir. Et pareil, là, j'ai vu que il euh, y a quelque chose qui se passait. Donc je suis allée à la clinique. Et du coup, euh, il a fait ce que j'ai l'évite à arriver. Et, et à il, t'avais comme pour garder les enfants, c'était comment euh, Alors c'était l'oncle et la tante de Flo qui habitait à Paris. Et euh, vu qu'il devait partir en mini-stage... Ouais. En fait, ce jour-là, ils sont arrivés pour euh, venir au cas où, et du coup, ils ont bien fait, parce que... Eh ben lui, il a assisté à l'accouchement, et le lundi, il partait à son mini-stage, et ah c'est ouais. eux qui ont gardé mes deux premiers. On a eu de la chance, en fait, ça s'est toujours bien roupié. Oui, mais, euh... c'était tout juste... Euh... Mais ouais. <rire> ça s'est joué à, à chaque, chaque fois, fois. pas à la même chose, mais... Ouais. Euh... Et ils sont restés quelques temps, quand même, quoi. Parce que lui, il est parti Et en mini-stage. Tout le temps que j'étais à la clinique. Ah oui. Mais du coup, lui, tout le temps que j'étais à la clinique, il était pas là. Et quand il rentrait à la maison, il rentrait de son stage, quand même ou ouais, je, je retrouvé... crois que le jour même, il me semble. Ouais. Heureusement. Ouais, c'est ça. <rire> parce que là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et oui, les dé... c'était début juillet, quelque chose comme ça. Euh, 17 juillet. D'accord. <rire> en plein dedans. Donc, dans l'ensemble,
0: accouchement. Voilà, il était là. Bon, après, je... il repartait directement... Euh... Match ouais. d'entraînement... Ah, ben euh...
1: Toulouse, euh, il jouait le maintien. Et ouais. quand je suis sortie de la clinique, bah pareil, il leur a mis un stage. Donc je suis sortie de la clinique, il n'était pas là. Ouais. Donc j'ai fait mes premiers pas en tant que maman, avec ma première, euh, toute seule, avec ma belle-sœur. J'ai de la chance, j'ai toujours eu quelqu'un euh, pour m'aider, heureusement, parce que je pense que ça aurait pu être plus compliqué, du coup. Effectivement.
0: Et donc postpartum, on va dire le troisième, un petit peu plus
1: compliqué que... Et après, comment t'as vécu aussi le fait de bah ben, que lui soit souvent en déplacement que les nuits comment c'était comment tu gérais c'est toi qui a, qui a toujours tout géré ou euh... quand il était là il me soulageait pour le premier euh, sur le début de nuit quand vers minuit parce que lui c'était pas un couche tôt ouais. donc euh, il me soulageait sur celui-là ensuite j'enchaînais et finalement ouais ça allait. après quand il y avait des matchs, mais on faisait en sorte que il est pas euh... enfin il soit pas fatigué mais euh, dans l'ensemble euh, je trouve qu'on a plutôt bien géré ouais ça c'est quand même une bonne chose ouais et toi, quel est ton avis un petit peu sur euh, l'absence de congé paternité dans le foot mais Je pense que si le joueur voulait le prendre, ça serait logique qu'on lui accorde comme n'importe quel euh, père de famille. C'est un droit ouais, voilà. tu, Après, on, on est d'accord qu'un mois, ça serait sûrement trop, mais... Oui, peut-être pas un mois, <rire> ne serait-ce que quelques jours. On est d'accord là-dessus.
0: Après tout ça, on va revenir à un autre sujet... Qu'est-ce que tu penses de la place des femmes de de sportifs pro là en l'occurrence de footballeurs dans les clubs dans le monde du foot aujourd'hui Alors
1: sujet un peu euh, délicat. <rire> <rire> Je pense que voilà on n'est peut-être pas assez euh, prise en compte parce que quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît personne, qu'on ne connaît rien, qu'il faut tout réorganiser la vie et qu'eux, bah, ils doivent être au taquet, au foot, dès le début, on se retrouve un peu perdu, un peu euh, délaissé. Et même, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, quand il y a des victoires, quand il y a des bons moments, on a envie de participer, parce que bah, même si ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain, enfin, moi, je sais que personnellement quand il y a des matchs importants, quand il y avait des événements euh, primordiaux, quoi, je faisais en sorte qu'ils soient... Euh, au top quoi ouais. qui puisse faire ses siestes qui mange équilibré que bon, je m'en occuper comme comme un enfant <rire> mais voilà je pense que c'est eux c'est eux qui, qui sont sur le terrain mais on a notre petite part un peu faut pas oublier et, et par rapport aux différents clubs que tu as fait est-ce que les les accueils
0: ont toujours été les mêmes ou euh, ou certains endroits T'as eu l'impression que bah je sais pas le coach ou le président ou le manager était plus impliqué, cherchait un petit peu à connaître euh, la vie du joueur ou alors est-ce que toi t'as été accompagnée dans des démarches de crèche, d'école, même de travail éventuellement euh...
1: Non en fait ça c'est surtout entre les femmes qu'on s'entraide ouais. et que à Nice on nous avait fait visiter des maisons l'intendant nous avait fait visiter plusieurs maisons mais bon finalement on l'avait trouvé par nos propres moyens. Mais sinon euh, non. Non, c'est Par exemple, ça. à Dijon, euh, on a retrouvé le frère d'un ami à nous qu'on avait connu à Lille, et du coup, euh, bah, ils nous ont mis en relation avec ce frère et sa femme, et eux, ils nous ont beaucoup aidés euh, pour tout, pour euh, la maison, pour l'école pour ouais. plein de choses, mais si on les avait pas eu, on se serait peut-être débrouillé tout seul.
0: Quoi. Ouais, c'est vraiment euh, l'entraide entre chaque euh, mmh. famille, euh, femme, comme tu dis. Ça,
1: heureusement qu'on l'a eu à chaque fois, hein, vraiment.
0: Ouais. Donc du coup, selon toi, qu'est-ce qui devrait changer un peu là-dedans Parce que alors, moi, j'ai eu des échos plutôt à l'étranger. Euh, on m'a rapporté qu'il il euh, y avait un petit peu quelqu'un dédié à, à l'arrivée euh, des familles, euh, qui aidait beaucoup à la mise en place. Alors après, c'est toujours pareil, on n'a pas besoin d'être materné non plus, mais
1: c'est vrai que... C'est pas être materné, je pense, je trouve que ça devrait être obligatoire. Je sais qu'il y a des clubs, alors, un ou deux euh, qu'on m'a rapporté, où il y a ce genre de service, mais je trouve que ça devrait être obligatoire dans chaque club, ouais. parce que c'est pas facile, et je pense que dans les grandes sociétés, où il y a beaucoup de mouvements euh, des... des du personnalité ou quoi je crois que ça y est je comprends pas que nous on n'y ait pas droit ça serait complètement utile et c'est pas être materné ou quoi que ce soit je trouve que histoire que le même pour le joueur il se retrouve dans des bonnes ouais, conditions on soit pas en train de stresser sur bon ça euh, <rire> je
0: pense qu'on y est un peu toutes euh... on y arrivera peut-être un jour hein, peut-être qui sait, si tu dis qu'il y en a déjà alors... ouais non en France on m'a pas dit mais euh, effectivement ça viendra peut-être euh,
1: à mes oreilles mais ce euh, serait vraiment intéressant ça sera développer.
0: dans ce monde d'hommes. Ouais. Alors, j'ai envie de finir par ton plus beau souvenir. D'abord, peut-être par qu'est-ce qui t'a marqué le plus en négatif, on va dire, au cours de la
1: carrière de ton mari euh, Le plus dur, ça a peut-être été euh, les blessures à gérer. Parce que quand il y a des grosses blessures, il euh, faut être très présente. Et euh, pour eux, c'est catastrophique. Donc, c'est pas des moments faciles du tout, surtout quand on n'a pas la famille à côté. Et le plus beau souvenir, c'est clairement euh, le doublé euh, qu'ils ont eu à Lille euh, en 2011, je crois. Ouais. Ou 2012, bon. il y a dix ans à peu près. Et ça, c'est le meilleur des souvenirs, quoi. C'était incroyable. Ils étaient champions de France. Et je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était la Coupe de France. D'accord. de la Ligue. Bien de doute, mais en tous les cas, ils avaient fait les deux de la même année. Et il euh, faut dire que le public à Lille était euh, très chaud cette année-là, parce que bah, c'était magnifique pour eux, quoi. Ouais. Et, euh, c'était vraiment un super souvenir. Ouais, ça devait être exceptionnel de ouais, quelque c'était... chose comme ça. C'était magnifique. Et là, t'avais tes trois enfants à ce moment-là euh, Oui, la dernière était bébé. Ouais, ah, ouais. C'était sur la... De toute façon, c'était sa dernière saison, non Ah non, non, non après, il y, y en a eu en a d'autres. Ça. D'autres, ah, ouais, ouais. Et c'est après qu'il est parti à Dijon. Tu dois avoir quand même un petit... Euh, parce que je sais que nous, on est parti de Niort euh, au moment du Covid aussi. Et ça m'a fait quand même un petit pincement au cœur qui est pas... Hein. Qui quitte pas le terrain, tu oui, vois, sur De la partir la fin, de cette euh, manière-là. ouais Oui, ouais. Ouais, c'est clair. Aussi, ouais. à, à, à Dijon, ça a dû être un peu... Euh... Mais c'était frustrant. Ouais, voilà. De, frustration. Enfin, de, ouais, ça a été très particulier, frustrant, un peu triste même de profiter des derniers matchs. Parce que, bah... On aime bien aller au match, les week-ends, les supporter, voir les copines, passer ouais. enfin, des bons moments. Et de partir sans avoir profité de tout ça, ça a été hyper frustrant. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, en tant que future euh,
0: euh, femme de coach euh...
1: Euh, bah, Que ça se passe aussi bien que quand il était joueur. <rire> pas trop de déménagement, ça serait bien. Mais bon, pour le moment, euh, on n'y pense pas parce que... Ouais. Ouais, là, ça fait deux ans que vous êtes... J'ai envie de revenir ici, si ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et là, il y a clairement besoin de se poser, de profiter... Ouais, euh... de faire une pause, quoi. Bon. La suite, on verra bien. Eh bien, merci beaucoup. En merci à toi.
0: Alors, voilà. Premier épisode terminé. Euh, je remercie vraiment Valérie de m'avoir accordé son temps, euh, de m'avoir accueillie chez elle au passage. Euh, c'était une superbe expérience. Donc, euh, elle ouvre le bal et j'espère avoir beaucoup d'épisodes par la suite. J'espère aussi que ce podcast servira à une prise de conscience un peu publique de la vie de ces femmes qui partagent la vie de sportives professionnelles, puisque là, on parle de foot, mais dans les prochains épisodes, on parlera aussi d'autres sports. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Ça y est, c'est lancé. Je m'appelle Angèle